0: Oi, 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 e aí? Tá num beco sem saída, cuja situação é de total desespero? O que fazer? Bom, desespero e beco sem saída significam que seu ambiente venceu seu coração. Sua energia vital enfraqueceu a ponto de você ser arrastado pelas circunstâncias. Bom, aliás, uma pessoa assim deixa-se levar por qualquer dificuldade. Um mínimo vento ou a primeira resistência é capaz de fazê-la lamentar, resmungar e achar mil argumentos do porquê você não conseguiu vencer. Bem, a saída é perseverar. Mas o que seria perseverar? E como faço isso? Pois é, perseverança. O que, que é isso né? que a gente está falando lá, é, dando a continuidade, então? Uh, seria perseverar para transformar o impossível em impossível? Como seria isso? Olha só, possuir perseverança, persistência de quem não desiste, insistir, obstinar-se, continuar, isso é perseverar. Mas perseverar sem energia vital é insistir no sofrimento, é empurrar com a barriga. Vitória total é perseverar com energia vital. Em situações extremas, a prioridade é restabelecer a energia vital para vencer o ambiente. O caminho mais rápido e melhor é elevar o estado de vida. A prática budista de Nichiren Deshonin é, nos propicia elevar o estado de vida ao máximo e aí atingir assim o estado de Buda nessa existência. Como é que fazemos isso? Hum, a gente é, é, pode pensar, né? Poxa, a vida parece tão simples. E é assim. A gente conhece uma coisinha que foi é, trazida pelo Buda que se chama Namyo Horengekyo. Você já ouviu falar? Pois é, mas antes de contar um pouquinho sobre ele mais, um, vamos pensar. Pensar o seguinte, que às vezes as circunstâncias da vida é, parecem tornar um, elas impossíveis de serem superadas. Você acha que é assim também? É, com você acontece isso? Pois é, como mortais comuns, Todos nós estamos vulneráveis às circunstâncias da vida. Mas é bom identificar nossos limites com a intenção de rompê-los e avançar com a nossa prática e seguir o nosso caminho como Bodhisattvas da Terra. Nossa, tem um monte de nome, né? Mas depois eu vou contando para vocês o que é. Agora, quanto ao impossível, é tudo aquilo que nós não enxergamos. Ao observar o contexto das nossas realidades e interpretá-las somente com as nossas experiências passadas, tudo parece realmente impossível. O impossível existe somente na mente de quem não é capaz de enxergar todas as possibilidades. Pois é, o que a gente tem que fazer, então, para mudar isso? Sabe o que a gente tem que fazer? A gente tem que confiar no nosso coração. Oi? Como assim? Pois é, qual é o momento de confiar no coração? É sempre. Em todas as circunstâncias, o coração é quem define a realidade mas estamos falando de um coração iluminado, não é qualquer coração, não vá cair no conto do vigário, não vá cair na ilusão de um coração que não está iluminado. Bom, esse coração iluminado é como um pintor habilidoso que pinta o cenário da vida que deseja. Visualize, pinte, construa na sua mente sua nova realidade com o máximo de detalhes. Quanto mais nítido e mais claro seu objetivo, mais rápida a solução. A nitidez é quando seu coração possui energia vital para prevalecer sobre seu ambiente. Olha só, o nosso presidente da Issaco que nos orienta sempre sobre essa grandiosa filosofia, ele diz assim, o poder do coração nos capacita a executar uma maravilhosa obra-prima em nossa vida de acordo com o objetivo pintado em nossa mente. Pois é, olha só que legal, né? A energia vital também, com ela podemos entender é, muita coisa a energia vital a gente pode entender ela hum, como sabedoria o que, que você acha? pois é. é então por aqui a gente termina esse capítulo para que você possa seguir o próximo que a gente vai continuar dizendo como é que é como é que a gente supera tudo isso? Que, tal, que história é essa de energia vital? Ou uh, como é mesmo que a gente transforma o impossível? Tá bom? Até breve! Pois é, e agora estamos nós aqui de novo A gente já falou de perseverar, de confiar no coração Mas e aí, como é que é a, a postura de um Buda, de uma pessoa iluminada Que está lá é, diante de um monte de dificuldade, de dificuldade e que precisa elevar o estado de vida Tá ali naquela bagunça toda Bom, vamos continuar, né? Olha só, diante das dificuldades urgentes do dia a dia, o caminho é tornar sua energia vital mais forte que o ambiente. Conforme o nosso presidente da da afirma, ele fala assim, ao encontrar dificuldades, recitamos Daimoku. Olha, uma palavra nova, Daimoku para solucionar nossos problemas. Agindo assim, continuamos a avançar, olhando para nossos problemas de um estado de vida elevado. Quando oramos ao Gohonzon, outra palavra, é como se estivéssemos olhando todo o universo, permitindo-nos observar intelectualmente passivelmente, os sofrimentos que existem em nossa própria vida. Justamente por termos problemas, podemos recitar Daimoku, produzindo uma forte energia vital. E aí, então, aqui eu volto aos dois é, posts anteriores, onde a gente está aqui falando sobre... Como elevar o estado de vida, como transformar o impossível, né? E o que, que o budismo de Nichiren nos orienta? Quando o, o, o Buda é, compreendeu a vida, ele recitou Namyō Hōringekyō. é o título do Sutra do Lotus, que é. Toda a energia é um som do ritmo do universo. E aí, então, a gente tem o nam myoho como a fórmula maravilhosa de transformação completa da nossa energia vital. E aí a gente pode iluminar a nossa existência, a nossa vida. né? E o Daimoku, então, aqui, é a recitação contínua do nam myoho e aí, com isso, a gente é, altera a nossa energia vital para um estado de vida extremamente elevado, tendo a compreensão de todas as circunstâncias que acontecem na nossa vida. Né? Então, assim mais um pouquinho dessa maravilhosa filosofia que é extensa e vasta e que a gente vai poder estar tá dialogando sobre ela sempre. Eu vou estar tá podendo trazer aqui, a ideia é que eu possa compartilhar um pouquinho do que eu venho aprendendo, tá bom? Até breve! Nós aqui de volta bom agora eu vou estar falando aqui para gente dar continuidade né como transformar o impossível e impossível como transformar o impossível primeiro a gente tem que romper uh, os limites é, também conhecer uh, as nossas crenças limitantes é, e aí a gente uh, pode entender como é que funciona esse processo né também é, das nossas capacidades, dos nossos limites, para que assim a gente possa avançar, tá bom? Então vamos lá, olha só, para que a gente possa entender como agir, é, como agir nessa circunstância e como atingir essa consciência, é, a gente precisa compreender primeiro o que nos mantém num padrão de não crescimento. Tá? É, então vou usar um exemplo assim, ó, quando a gente é criança, né, não temos nenhuma noção do perigo, fala a verdade E aprendemos com o tempo, aí vem as broncas, os tombos e tropeços né? Tais experiências, elas passam a fazer parte de como nos, é, nos vemos enquanto indivíduos Tipo assim, ah, isso eu não consigo, aquilo me faz mal ah, eu nunca vou conseguir fazer isso porque, né? é porque eu já não consegui Então não vou conseguir ir por aí afora Várias e várias lamentações Até por conta das dificuldades que a gente vai enfrentando E vai acreditando que aquilo a gente não consegue E aí sem a gente perceber Encaramos esses aprendizados como verdades Sobre nós mesmos Que loucura, fala a verdade Pois é Aí o que que acontece? Uh, por exemplo, digamos que a gente, ó, você que tá me ouvindo, né? Você era pequeno, não conseguia subir uma ladeira, por exemplo, né? E aí com o tempo, essa tarefa foi ficando cada vez mais complicada e cansativa. Um dia você vai lá e tenta subir e para no meio do caminho. Aí desistiu e aí você volta pra trás. Aí no outro dia você fala, não, eu vou tentar de novo, vai. Aí você escorrega e cai, pensa. Aí, esse acontecimento, ele é tão marcante na sua vida que mesmo que, por exemplo, você passe a ver uma ladeira que ela vai te levar a você realizar o seu maior objetivo, é, já pelo fato de você ter passado tudo o que você passou, você olha para aquela ladeira e fala, não, ah, sabe de uma coisa? É impossível é, eu chegar ao final, eu nunca consegui. Então assim, isso é uma crença limitante, né? E aí o que que acontece? Você uh, tem duas opções. Vamos fazer o seguinte, ó. Você tem duas opções a partir do momento que você acha que você não pode mais fazer nada. Uma das opções é <risos> pense, tentar novamente. Você pode até achar que você não pode, mas você pode tentar novamente, né? Ou você pode passar o resto da sua vida e seus dias fazendo pequenas tarefas e uh, bem longe do seu objetivo real e dos seus sonhos e dizendo para si mesmo que, bom, ah, eu não consigo mesmo, não vou subir mesmo, não vou realizar aquilo, uh, uh, isso não tem mais sentido, uh, já estou velho, não, eu, eu já tentei, mas não consigo mesmo e aí você se auto -sabota se menospreza, e aí você vai dizendo para você que isso já não é mais possível. E aí o medo né, é, que você tem de sair dessa zona de conforto que você criou é, permite que a sua crença limitante te domine. Veja bem, olha só, quanto mais vivemos, mais passamos por experiências desse tipo, não é mesmo? Fala, -me, fala a verdade se você não já passou por isso. Por isso que você está aí, na dúvida ainda. Está ali, às vezes, com medo de falar não, não, quantas coisas que a gente já deixou de fazer. Pensa. Bom, se não nos permitirmos pensar nisso, tá a gente não pensar nessas coisas, acabamos presos por diversas limitações que colocamos sobre nós mesmos. Essa visão limitante é denominada no budismo como o eu menor ou o eu, formado a partir da intenção com o ambiente e com as pessoas. Olha só, o presidente Queda, que é o presidente da organização né, que a gente faz parte, é, ele fala o seguinte, o apego a este eu menor pode gerar arrogância e egoísmo, bem como complexo de inferioridade e insegurança. Entretanto, se abandonarmos este eu, podemos estar negando a nossa existência e então nos apegamos às histórias que contamos a nós mesmos sobre quem somos e procuramos propagá-las, reforçando nossa opinião e crenças, nossos gostos e desgostos, como se estivéssemos protegendo o núcleo da nossa identidade. Desse modo, perdemos de vista o verdadeiro eu, que se encontra num nível mais profundo da consciência e permanecemos ignorantes sobre o nosso verdadeiro potencial. A gente vai criando tantas máscaras que a gente se perde nelas, né? O nosso apego ao eu menor nos confina numa pequena gaiola dentro da vastidão da vida. E a nossa fonte é inerente de humanidade, permanece inexplorada, veja você, é, então assim, se a gente fizer uma analogia, uh, a de abrir a gaiola, por exemplo, e a sal, a, alçar voo, uh, quando só de pensar nisso, imaginamos que ao fazermos isso, não teríamos rumo e nos perderíamos na vastidão do universo. Pensa só, o universo é vasto, vastíssimo, maravilhoso. E aí a gente faz o quê? Não, 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 não. Eu não posso, eu não vou, eu, eu, eu não consigo. Então a gente vai criando esse emaranhado e assim, por mais que a gaiola às vezes esteja aberta, a gente fica lá no nosso mundinho. É como se abandonássemos tudo o que construímos até então, pelo simples fato de querermos ser livres. Então, assim, a gente fica lá, não, não posso abandonar, não, isso aqui é minha vida, aquilo sou eu, isso aqui sou eu, não posso mudar, né? É, bom, porém, é o seguinte, o conceito de eu maior não é a total ausência de limites, tampouco é a negação do eu. Em uma palestra lá, é, retirada do romance A Nova Revolução Humana, o, o Shinichi Yamamoto, que é o, o pseudônimo do, da Isako Iqueda, ele esclarece o seguinte, que viver com base no eu maior não significa abandonar o eu menor, mas obter domínio sobre ele e empregá-lo de um modo que contribua positivamente para a felicidade humana. Oh, veja assim, se o eu menor fosse comparado a um trem movendo-se rapidamente, vamos imaginar que o eu maior ele equivaleria aos trilhos sobre os quais o trem se locomoveria. Se o trem do eu menor descarrilhar, cairá fora de controle e colidirá. Mas se continuar se movendo sobre os trilhos sólidos do Eu Maior, chegará em segurança a seu destino, que no nosso caso é a felicidade indestrutível. Bom, não precisamos abandonar quem somos ou quem fomos e, que, e, o que, e, e tudo que aprendemos e conquistamos até agora. Afinal, nosso trem da vida, já carregamos uma carga de aprendizado bastante importante. A gente já aprendeu um monte de coisa, a gente não precisa largar tudo isso. Né? Nós podemos, sim, aprender a utilizar cada uma dessas bagagens de experiência é, de forma positiva. Né? A gente pode utilizar isso para evoluir. Né? Então, por isso, o eu maior é a pura força da vida, o poder da vida e representa o impulso de ter uma vida menor, melhor, não só para nós, mas para todos ao nosso redor. E quem afirma isso, na verdade é assim, é o nosso presidente Kira, né? Ele viveu aprendeu com a sua própria vida, mostrou e mostra pra gente como é que a gente faz isso, tá? É, com toda a sabedoria, né? para que a gente possa realmente é, é, desfrutar de equilíbrio entre o eu maior e o eu menor e todas as nossas experiências que a gente já teve tá bom? É, espero que você tenha compreendido e, qualquer coisa, a gente volta a, a, a conversar, a, enfim, é, espero que você curta. Daqui a pouco a gente conversa um pouquinho sobre como é que faz essa mudança aí, como é que a gente faz isso, tá bom? <música> Oi, 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 olha eu aqui de volta, pois é, a gente andou conversando aí, né, mas ainda temos um enigma, como é que a gente realmente transforma o impossível no possível, como é que fazemos essa mudança de eu maior, eu menor, de energia vital, como é que a gente faz isso? Bom, é o seguinte, pode parecer complicado, viu, e até impossível. Mas não é não, é muito simples e começa com o um simples ato de recitar o nam myoho Eu já até comentei num dos dos nossos episódios aqui, né? E é o seguinte, é, no budismo é, de Nichiren Daishonin, é, o nam myoho renge se chama revolução humana. Sabe, a gente tem que fazer uma grandiosa revolução dentro de nós mesmos, olhar para dentro e Mudar ali dentro, a ferramenta está dentro da gente, a chave da mudança realmente não está em nada e nem em ninguém, está dentro de nós. É isso mesmo. E aí então a recitação do daimoku, que a gente já falou lá no começo, que é o Nami Ohorengekyo continuamente, é em si a própria revolução humana e aí ele te dá a força, a energia vital. Que faz você transformar absolutamente tudo, tudo que você acha que era impossível, tá? Porque você desperta para sua realidade máxima, para o seu poder, para sua força. É, e aí fica então mais fácil de entendermos é, da seguinte forma, tá? Eu vou, vou é, é, passar para você uma frase é, do Buda Nichiren Daishonin que ele fala assim. Se deseja libertar-se dos sofrimentos do nascimento e da morte, suportados desde o tempo sem início, e atingir infalivelmente a iluminação suprema nessa existência, né, na outra não, deve despertar para a verdade mística inerente aos seres vivos. Essa verdade é mihroringekio. A recitação do mihroringekio lhe possibilitará compreender a verdade mística inata nata em cada vida sabiamente. Nintirenda Shonin também é, fez o seguinte, ele adicionou a palavra nan ao miyohorinjikyo, que significa devotar a vida, antes, né, do miyohorinjikyo. Então ele é, formou com isso uma uma oração completa, uma nota musical completa. O, o Nam miyohorinjikyo ele também é o ritmo do som do universo, sabe? É, ou seja, Recitar Nammyorin Ekyo em si é se devotar à lei mística, à verdade inerente aos seres vivos. Quando fazemos isso, por meio do princípio de simultaneidade de causa e efeito, despertamos para a verdade inerente à nossa própria existência, ou para o nosso eu maior, que a gente conversou bastante no, no, no episódio passado, né? Bom. E como se, é, 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 vamos dar continuidade aqui? É como se o nosso trem, ó, lembrando do que a gente já falou, entrasse nos trilhos e direcionasse tudo de maneira positiva, com mais segurança. Ao recitarmos o Daimoku, o nome Horengeko, ao Gohonzon, aliás, eu não falei. Na outra ficou faltando, o é um objeto que é para nós observarmos a mente o Nichiren também escreveu esse objeto. E ele é, 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 contém diversos ideogramas que estão representados todos os elementos que compõem a vida. Né? E um dia a gente fala só dele, tá bom? É, a gente tem que recitar esse daimoko, que é o Nami myoho diante do Gohonzon. Se você não tem um Gohonzon ainda, recita esse daimoko, esse nam myoho é de frente para uma... Uma, uma parede que tenha menos coisa, menos coisa para você se dispersar e, de forma muito sincera, eu vou transformar a minha existência, né? E vai testando aí porque eu tenho certeza que você vai sentir muita alegria. E aí então compreendemos, até os piores sofrimentos que a gente está passando e os direcionamos para criar algo positivo. Então, no meio daquela angústia, numa circunstância bem difícil, a gente transforma e compreende por que que a gente está passando aquilo. Esse processo é feito geralmente em duas etapas. É, e aqui eu vou eu vou dizer para você o seguinte: olha, na filosofia budista a gente é, tem que a primeira etapa é a seguinte: nós é, praticamos é, o, o budismo é, recitando na Mia e nos tornamos conscientes é, do que está no, nos causando sofrimento. Então eu, eu retiro da, dos olhos a venda que nos impede de ver por que, que a gente está passando por aquele sofrimento. Tá? Num segundo momento, a gente vai é, estudar, estudar para compreender né, é, realmente é, como é que funciona isso, né? E, e aí a gente tem o mestre, né? Que é o mestre da vida, que é o da esquiqueda, que são os nossos mestres todos que nos ajudam é, em nossa vida diária, né? Para sermos capazes de utilizar o que antes nos fazia sofrer como um impulso para sair da situação, transformar a questão e incentivar outras pessoas a fazer o mesmo com esse processo conseguimos inclusive tornar uma rotina que seria muito chata, entediante e negativa em um propósito um degrau na escala do rumo ao nosso objetivo e as viagens, os descansos e o contato com a natureza mesmo os pequenos momentos simples se tornam também muito significativos então olha só para a gente concluir, é, ao buscarmos diariamente evidenciar o nosso eu maior, recitando o nam myoho ao estudarmos, ao aplicarmos o budismo na vida diária e ao seguirmos os exemplos do nosso mestre, entendemos o significado de todos os momentos dos maus, dos bons, dos mais simples aos mais difíceis. É, vemos valor também os tombos e tropeços ao subir as ladeiras rumo aos objetivos e até aprendemos é, quando devemos parar e apreciar a paisagem, ou até recuar alguns passos para depois continuar, né? É claro que temos altos e baixos, todo mundo tem, e não quer dizer que é de um dia para a noite, de um minuto para o outro, que tudo se resolve. Na verdade, às vezes se resolve mesmo, mas o que acontece é... Uh, a gente vai ter um, um processo contínuo de aprendizado, né, e por vezes nos vemos presos de novo na gaiola do eu menor, sem percebermos, tá, então quando isso acontecer, né, quando isso acontecer, você, meu, vira a chave, como é que a gente vira a chave? A gente recita na meho né? É, e aí, nosso trem, de repente, perde o rumo e cai do trilho de novo. O que, que a gente faz? A gente volta lá e recita mais na meho até a gente conseguir botar de volta no trilho. E isso a gente faz diariamente, diariamente, né? Então, nesses momentos cruciais, é que nós devemos voltar ao nosso ponto primordial. De além de recitar Daimoku, ler, Estudar, ir atrás do mestre da vida, também conversar com os companheiros da organização, né? Eu estou aqui à disposição para a gente conversar se você quiser, né? É, e é muito interessante porque. Nós nos auxiliamos, todo budista. Se você encontrar algum budista da Sotagakai, você vai estar tá aí vendo que é, é, as pessoas, todas elas estão extremamente solícitas para compartilhar com você uh, um, a sua experiência, tá? E aproveitando, então, é, eu estou compartilhando a minha história, não estou falando aqui em nome da Hakai, eu estou falando em nome meu, é Ali da Costa, então, assim, é um pouquinho da, da experiência que eu tenho. Né? E assim juntos nós colocamos é, por meio desse diálogo, por meio é, é, de estar tá compartilhando as nossas experiências, os trens do eu maior... É, no eixo do eu menor, nos trilhos, retomando a caminhada pela dignidade da vida, pela paz em meio à sociedade e ao mundo, né? Nessa jornada, a gente também tem um outro fator crucial que é o combustível para esse trem, sabe? Que na verdade é um juramento. A gente faz um juramento de ser feliz plenamente e impactar a vida de todas as pessoas ao nosso redor, com a nossa vitória. E aí assim a gente cria uma energia ímpar e aí a gente transforma o impossível no possível, tá bom? Muita gratidão e a gente encerra esse tema por aqui. Beijo!